0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Uno de los retos más grandes que he tenido como periodista es cuando me enviaron de grupo a SIR, gracias por la confianza, a los funerales de la reina Isabel II. Fue un reto enorme y fue más cansado de lo que te puedo yo contar. Terminando esa cobertura, hice una escala en Nueva York. Estaba yo devastado, cansadísimo. Eso que no estás ni peinado y no te importa, así, ¿no? Y cuando me levanté de la sala de espera, porque eran unas horas de espera para conectar a México, dije, tengo hambre, fui por una hamburguesa. Y vi una cara familiar. Era Arturo López Gavito. Me acerqué. Arturo, de inmediato, ¿qué onda, Fredo qué onda? Es ese momento en el que él venía de otra cosa, yo venía de esta cobertura, y después de platicar un ratito y ya empezar a comer, me vino una reflexión muy chida, porque yo siempre he admirado a Arturo López Gavito, en donde dije, fíjate lo que son las coincidencias y las maravillas de la vida. Después de esta cobertura y se escucha Fancy, encontrarte en un aeropuerto, platicar, darte un abrazo. Qué gran momento fue para mí ese Arturo López Gavito.
1: No, inolvidable también para mí. porque ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Alfredo, por, por permitirnos venir a platicar de ese libro. Fíjate que yo venía de correr un, un medio maratón en Brooklyn y de ver a Eric Clapton. En Mira, el, en concierto. Claro, en el Madison Square Garden.
0: Nada más. Sí.
1: Y entonces también fue un momento muy importante en mi vida porque fue un parteaguas, donde terminé de hacer la temporada de Masterchef. Exactamente. Y no había sido suficiente todavía para mí y decía yo tengo que aventarme mi medio maratón que procuro hacer cada año. Y entonces ahí nos encontramos, porque tú sabes que en esta vida nada es simplemente por el azar. Exacto.
0: Fíjate, y lo, lo pongo así, porque esa es solamente una de las muchas experiencias que cada uno tenemos. Pero Arturo López Gavito ahora es un coleccionista de experiencias. Y yo lo primero que te quiero decir de su libro, es que obviamente lo disfruté muchísimo, pero de todos los libros que he leído... Ojalá esto hubiera existido cuando yo era mucho más chavo, porque sigo siendo un chavo, pero hubiera estado yo estudiando. Este libro para mí era urgente y es urgente para las generaciones que quieren dedicarse, sí a los medios, pero también que quieren ser excelentes en lo que hacen. Qué gran libro te aventaste, Arturo. Muchas gracias. Es el resultado de...
1: Año y medio de trabajo, más Año o menos. Año y medio.
0: Pues muy rápido, ¿eh? para lo que he escuchado Pero de otros. te voy
1: a decir, Alfred, lo más duro es el ejercicio de, de catarsis, de introspección personal que uno tiene que hacer para, para llevar a cabo eso. ¿no? Muchas veces escuchas que hay estos escritores fantasmas uh -huh. que suelen ayudar a las, a las personalidades mediáticas a hacer un libro. ¿no? Sí, Mucho de lo sí, que sí, pasa sí. hoy en día es que creadores de contenidos que están en el área digital se aventan un libro, ¿no? Pasan de ser influencers o ser líderes digitales a ser libros, ¿no? Y conmigo no pasó eso, es decir, yo directamente me aventé porque tengo una formación original de hacer guiones de radio en las estaciones en las que estuve. Y lo que más me frustraba cada vez que mandaba yo un capítulo a, a cualquiera de las editoras, de mis dos editoras que tuve, es que me pedían más y más por desarrollar. Entonces, yo estoy acostumbrado a trabajar en una radio muy sintética, muy al punto, muy de hacer comentarios muy breves y muy concisos. ¿no? Y en un libro te topas con que tienes que dar todo lo que tienes. Entonces, a mí me duele mucho hablar de lo que no sé. O, preocupa, o procurar elaborar sobre de manera fal, falsa por rellenar
0: espacios, ¿no? Y uh -huh. creo que eso es lo que no te encuentras en ese libro. No, no te lo encuentras. Uh -huh. Y de hecho, a mí me parece que es un libro que te va a resultar, claro, interesante, sobre todo útil. Pero además, vas a poder conectar con Arturo en muchos niveles. Porque es un hombre que ama la música, porque es un hombre que ama trabajar. ¿Sabes? Y eso es algo que se dice fácil, no creo que sea muy común Uno de tus proyectos se llama Old School uh -huh. Y yo siempre me he preguntado, ¿tú consideras que eres de la corriente Old School?
1: Totalmente, fíjate que yo soy un alma vieja uh
0: -huh. La música que a mí me dices? gusta
1: es la música de los años 40, de la música de los años 50 Conecto mucho también con el jazz, pero con ese jazz increíble de, de los años 50 también y ¿Por tu papá? Por mi padre mi padre, que también en el libro aparece como una enorme referencia, ¿no? Uh -huh. Tú imagínate mi padre, que era un adolescente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Qué tipo de música él escuchaba y cómo llegó a México también. Y cómo la música sirvió de un puente enorme de amor y de comunicación entre mi padre y yo.
0: Chicago, ¿verdad? Sí,
1: en Chicago. Y llevó un hermano a Chicago. fueron todavía Empezaba el tema del programa Bracero en Estados Unidos. Y su hermano se perdió en la Feria Mundial de Chicago en los años 30 y nunca lo volvió a ver. ¿En serio? Sí. Entonces, mi padre, hablamos en el primer capítulo de los, uh -huh. de los grandes maestros, y sobre todo me refiero mucho a él como mi maestro de humildad donde me ha tocado participar en conversaciones muy interesantes con personalidades muy grandes de la música ¿no? y la constante en cada uno de ellos, Alfredo, siempre ha sido la humildad. Y creo que el problema es que nosotros como seres humanos muchas veces en la sociedad confundimos la palabra humildad con carencias y falta de recursos y las personas que están en circunstancias desvalidas en cuestión económica, pero la humildad es absolutamente todo lo contrario. Humildad es cuando realmente tienes la capacidad de ponerte al nivel de cualquier persona De agradecer De dar las gracias Y de pedir las cosas por favor Que parecía muy, parecería muy elemental Esto que te digo Pero no lo es A mucha gente se le olvida Y no lo toma en cuenta
0: Yo le decía a Arturo Que es un libro Que yo admiro mucho Y admiramos mucho En nuestra generación Porque Arturo Es un hombre que hace Hizo y seguirá haciendo Cosas Que a todos nos dan ganas de hacer Que le vamos a admirar pero sobre todo creo que es un libro que tiene que revisar cualquier persona que se quiera dedicar o que se dedique a los medios. De hecho, he platicado con muchas personas y cuando sale el nombre de Arturo López Gavito, la gran mayoría lo conoce. Querido Arturo, te tocó, te tomó, perdóname, año y medio hacerlo. Hay muchos temas que por supuesto que me gustaría platicar, pero hoy que te tengo aquí, más allá del libro, quiero que que me platiques tú haciendo esta reflexión de la cual me hablabas, ¿no? Uh -huh. de, de exigirte tanto, incluso de recordar, de organizar tus pensamientos, de vertirlo en palabras que no es fácil. ¿Qué de este libro te costó trabajo platicar? ¿Por bueno o malo, eh? eh rascarle a mi interior.
1: Perdonar a la gente. Y eso se refleja en el capítulo de los grandes maestros. Uh -huh. Pero te voy a decir lo más duro, Alfredo, que fue hacer una catarsis de rascar en mi interior las cosas que me habían hecho muchísimo daño, reencontrarme con ellas, verlas y poderlas poner en un papel como, como ideas que se podían leer y se puso todavía más complicado en el audiolibro, el audiolibro fueron 15 horas de grabación más o menos que luego se sintetizan demás, van a ser menos uh -huh. y cada vez que entregaba yo un capítulo, ya no lo quería volver a leer, y me cuesta mucho trabajo verme en la portada del libro mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado. Porque toda mi vida he, trabado, he trabajado siempre tras bambalinas uh -huh. y en favor de proyectos que no soy yo. Pero hace cuatro años decidí trabajar en favor de mi marca personal y decir, yo tengo que brillar por mí. No tengo que, que, que lograr hacer a alguien más brillar, que fue lo que hice durante más de 30 años en diferentes lugares. Mírate, venir a platicar contigo sobre este libro, venir literalmente a, a decirte, ese soy yo, yo no estaba acostumbrado.
0: En este libro también hablas de vulnerabilidad y de ego. Uh -huh. ¿Qué mezcla, eh?
1: Sí, porque el ego es algo que cuando estás en los medios de comunicación te persigue todo el tiempo. Y es una especie como de voz que está atrás de ti, uh -huh. que te está hablando constantemente. Y aunque
0: no seas tú, alguien te lo pone enfrente,
1: eh? Sí, claro. Eh, lo que hay que hacer es abstraerse de eso. Pero tiene que ver con poner los pies en la tierra y también la cuestión de la humildad. Y entender algo que es muy importante. Esta vida es una sola vez. Y no la vas a volver a vivir. Entonces, de ti depende, ¿no? Por ejemplo, muchas personas... Hablo de mi, de mi paso por las empresas transnacionales, uh -huh. donde mucha gente cree que es dueña del escritorio en el cual trabaja y se equivoca constantemente. Porque cuando se va de esa empresa, tú entras por una empresa y sales por una puerta y entras exactamente por la misma puerta. De ti depende si cuando sales vas a tener amigos o enemigos que te van a estar esperando. Entonces, ese es como el espejismo, ¿no? Que mucha gente no ve, va trabajando dentro de las empresas en puestos directivos y gerenciales con una venda en los ojos y a mí me tocó muchos años estar haciendo eso de manera que también empecé yo a tocar tierra a través del diálogo y de la empatía. Hablo uh -huh. del liderazgo empático uh -huh. dentro de uno de los capítulos del, del libro también, que es simplemente sentarte a escuchar a la gente con la que trabajas y ponerte por un segundo, por un minuto, por una hora en cada uno de los lugares de estas personas que colaboran contigo.
0: Las historias que platica Arturo te llevan por lugares que desconocíamos, obviamente, que es su aventura, su vida, pero también lo que me encanta es que este libro, además de platicarte quién es Arturo, Arturo termina enseñándote y termina cada capítulo haciendo un resumen de qué onda, ¿no? ¿Qué vimos? ¿Cuáles son los términos que él aprende y que él determina que son importantes? Y creo que es un libro que todos tenemos que revisar a manera de biografía de Arturo, pero también a manera de cómo se viven los medios en un momento tan importante que fue la generación de Arturo y sigue siendo la generación de Arturo, de pasar literal de lo análogo a lo digital, en todo sentido. Que sigan los éxitos, querido Arturo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por venir. Eh, eres
1: muy generoso con tus palabras y para mí es un placer visitarte y estar cerca de ti.